0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que abran su mente, su corazón y conecten con este tema el autismo en una expresión de diversidad. Y para hablar de ello les tengo una invitada que nos va a contar su historia y cómo conectó ella con este tema. Ella es Lucy Vintimilla. Bienvenidísima, Lucy. Gracias por estar aquí en Mucho que Contar Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de Mucho que Contar.
0: Cuéntanos un poquito más sobre ti, de dónde eres, quién eres.
1: Gracias. Mi nombre es Lucy Vintimilla. Yo soy ecuatoriana. Viví en Quito muchísimos años de mi vida y ahora actualmente vivo en Carolina del Norte. Vivo dos años en Carolina del Norte. Antes vivía en Filadelfia. Y bueno, también viví en Atlanta un tiempo, así que he pasado por algunos estados. Eh, soy mamá de dos peques, eh, soy esposa, me encanta rodearme de comunidad latina, me encanta conocer a gente que puede estar en mis zapatos o caminamos lugares similares. Esa soy yo.
0: Hablaste sobre tus dos chiquis. Cuéntanos más sobre tu historia y cómo conecta con el
1: tema de hoy. Lo profe desde el 2007, entonces he pasado por muchos métodos, por muchas cosas. He sido maestra de español, he sido maestra de inglés, en eh, diferentes edades. He enseñado a pequeños chiquitos, middle school, después high school, después en community college. Entonces he tenido bastante experiencia siendo maestra. Pero hace algunos años mi hijo fue diagnosticado dentro del espectro del autismo. Julián es autista. Entonces eso me cambió definitivamente mi maternidad. Y mi profesión también, porque muchas veces estoy segura que tuve personas autistas en mi salón de clase que no tenían un diagnóstico y que yo no sabía cómo manejarlos, a pesar de que en mi maestría estudié un semestre de neurodiversidad, que era el tema de la clase, el día en que yo ya empecé a ver que mi hijo era diferente, eh, yo empecé a investigar y todo y encontraba cosas muy crueles sobre el autismo. Yo no quería que mi hijo tenga esa etiqueta. Fue un shock. Yo viví los siete duelos, pero a carne propia. Entonces decidí estudiar. Estudié muchísimo sobre autismo porque yo pienso que el poder que podemos tener como padres en abogar, en empoderarnos, tiene que ser con conocimiento actualizado. Entonces empecé a estudiar y antes de que Julián tenga el diagnóstico definitivo del developmental pediatrician, yo ya sabía que mi hijo era autista porque ya veía todas las características de que Julián era autista. Entonces, eso me llevó a estudiar. Eh, estoy terminando una consultoría en RDI, que es Relationship Development Intervention, que nos ayuda a las personas neurotípicas. Es un approach basado en la familia. Entonces, cómo la familia le puede apoyar a tu peque en toda esa inteligencia dinámica que muchas veces es el talón de Aquiles del Autismo.
0: Quiero que nos pongamos en la situación de muchas mamás que puedan estar viviendo esta situación, que no saben para dónde coger, qué hacer, cómo se hace, qué se sintió, cómo lo viviste y cómo lograste como aceptar y amoldarte a, a la nueva situación.
1: Sí, yo pienso que es muy difícil porque lamentablemente muchas veces las madres tenemos sueños y perspectivas de nuestros hijos que no nos corresponden porque son la vida de ellos, ¿no? Pero a veces eh, decimos, ay, sí, mi hijo va a ser abogado, o ay, sí, mi hijo va a ser jugador de fútbol, y a veces ni siquiera tenemos hijos todavía, ¿no? Y ya decimos lo que van a hacer. Entonces pienso que sí es un Giro a la maternidad. Yo leía libros del embarazo, del sueño, de todo, pero nunca hubo un libro que me decía qué puedes hacer o qué deberías saber si tu hijo es neurodivergente, si el cerebro de tu hijo funciona diferente. No sabía. Como el autismo es una condición invisible, o es una discapacidad que físicamente tú le ves como que fuera un neurotípico pero su cerebro funciona diferente. Entonces yo lo que digo a todas las madres que están en un proceso de diagnóstico o que ven que su peque es diferente, es mucho mejor ponerle un nombre para poder ayudarles a nuestros peques a muchos prejuicios que lamentablemente la sociedad tiene como malcriado, necio, es que la mamá le mima mucho, o con muchas cosas que yo veo que estas generaciones nosotros queremos terminar como una buena nalganda se le hubiera pasado déjamelo tres días en la casa yo le quito el autismo entonces yo digo no, no, no entonces lo que yo les invito a todas las madres es empoderarse con información actualizada que sea respetuosa con la neurodivergencia que sea respetuosa con la comunidad autista tenemos la gran ventaja que hay autistas adultos que se han dedicado a hablar de qué es ser autista qué sienten ellos en primera persona entonces creo que es muy importante llenarse de toda la información, siempre, o sea, que sea el principal objetivo la salud mental de tu familia, de tu peque, porque muchas veces nos fijamos mucho en, yo recibo el diagnóstico y, ¿a dónde le llevo? ¿Quién le ayuda? ¿Qué terapia? Sí, es súper importante acompañarnos de profesionales, pero es súper importante también como adultos saber, ¿no? Porque es como que yo llego y te digo, mira, te regalo este carro hermoso y tú no sabes manejar. Entonces, tenemos que saber cómo manejo, qué puedo hacer, súper importante, porque... Así vamos a tener una vida mucho más feliz y el objetivo de toda madre yo creo que es de que nuestros hijos sean independientes cuando sean adultos, sean felices cuando sean adultos y lo podemos lograr siempre y cuando tengamos un acompañamiento familiar y nos rodeemos de profesionales que, que estén actualizados y que sean respetuosos con nuestros hijos.
0: Yo no soy mamá, pero tengo un sobrino que amo con todas las fuerzas de mi corazón y sé de alguna u otra manera, puede que no lo viva en carne propia como mamá, pero siento muy en lo profundo de mi corazón ese sentimiento de, de empatía con los niños y, y de esos seres especiales e inocentes que habitan en ellos y aquí hay un tema que tú tocaste y es las etiquetas exteriores cómo nos afectan cómo nos dicen, ay es que su niño tiene esto ay es que, es que tenías que solucionarlo, lo hiciste mal como esos juicios y cómo no decir, ya espere, espere, me tengo que escuchar a mí misma, ser compasiva conmigo misma. Y yo creo que no hay nada más alivianador y sanador para un niño que el amor de su madre.
1: Mira, como tú dices, los seres humanos somos mamíferos. Necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar. Nuestro cerebro se siente seguro cuando siente pertenencia. Si nos ponemos a comparar a los leones, un león cuando va a cazar una cebra no va solo. Él busca su manada, ¿verdad? Entonces es lo mismo los peques. Ellos necesitan sentirse aceptados, amados, seguros para dar lo mejor de ellos. Igual que todo ser humano, a todos nos, nos pasa que necesitamos que nuestro cerebro esté seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentiría ese peco? ¿Cómo se siente ese niño? Si mi mamá no confía en mí, me ve como el raro, le pongo así entre paréntesis o como el... Eh, y yo digo, no, familias, tenemos que empoderarnos de que sí. Mi hijo es diferente... Y diferente no es ni mejor ni peor, tan solo es diferente. Debemos aceptarnos y, y, y esta empatía, ¿no? Eso que hablábamos de las etiquetas es tan importante nosotros, los adultos, porque lo que yo le responda a un niño neurotípico sobre el comportamiento de un niño autista depende muchísimo de la inclusión y eso es lo que me, me debo a mí a crear Aventura Consciente, que es mi proyecto personal y por, por el que le doy todo mi corazón porque yo estoy segura que con todo el trabajo que hagamos ahora, ya no vamos a tener que hablar de inclusión en el futuro, ya todos nos vamos a aceptar y vamos a aprender a ser empáticos, porque una respuesta en decir sí, él es diferente y, y salta cuando se emociona, suena mucho mejor de que no te lleves con él porque pasa solo saltando ese niño. Entonces es tan importante como los adultos nos empoderamos de conocimiento y muchas veces el miedo que sentimos es normal como padres porque es a lo desconocido el ser humano tiene miedo a lo desconocido entonces si no he tenido otros mis sobrinos no son autistas es mi primer hijo que tiene una condición entonces es miedoso no uno tiene miedo a lo desconocido y qué va a pasar en el futuro qué va a pasar en la escuela qué va qué va a pasar si yo me muero entonces tiene mucho tiene esos temores tenemos las madres los los, los cuidadores de los peques y es normal y es bueno abrazarles esta emoción, este sentimiento y saber canalizar, ok, ¿qué voy a hacer? No puedo vivir con miedo. Como yo digo, la maternidad es complicada para todos porque es como, yo digo, es como escalar una montaña. Pero cuando tenemos una maternidad de un pequeño neurodivergente, la mochila está un poco más pesada porque vienen terapias, porque vienen cosas que uno no, no no estaba familiarizada, porque le veo muy inocente en tal cosa, le veo con... Un reto, este reto para él es muy grande, entonces está un poco más pesada, entonces súper importante el autocuidado como papás, que tenemos que estar bien, somos el terreno donde estos pequeñitos están sembrados y depende de cómo estamos nosotros, así que empacar, o sea, ya viene un poquito más pesada, entonces ¿cómo voy a lograr subir? Necesito una cuerda más grande que puede ser un buen sistema de apoyo, conocimientos, todo y a veces decir, hoy está pesada la maleta, ya, hoy me voy a tomar un break. Es importante que tomemos esa pausa de oro como papás.
0: Totalmente, y yo creo que esa invitación es para todo el mundo. O sea, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser los superfuertes no tenemos que poder con todo. Simplemente se vale también decir, hoy no puedo, me rehuso, necesito un alto, respirar, rebobinar y volver a comenzar. Y se vale volver a comenzar las veces que sea necesario. Sí. Porque al fin y al cabo, cuando hacemos de cuenta que nada pasa, nada pasa, y seguimos cargando, y seguimos cargando, y seguimos cargando, o sea, va a ser peor. Nuestro cuerpo sí. nos va a hablar, va a empezar a pasar un montón de cosas en nosotros que cada vez nos vamos a sentir mucho más cargados. Y acá me quiero devolver un poquito... ¿Cómo encontrar uno ese proyecto de vida a raíz de algo que aparentemente uno ve como un regalo mal envuelto, por así decirlo? O como algo muy difícil, o la noche oscura, o ese momento de incomodidad. O sea, cómo mira qué lindo tú como encontraste tu propósito, tu misión de ayudar a otros seres a raíz de esta situación.
1: Sí, y no fue fácil, no fue fácil porque yo les soy súper sincera, yo tenía miedo del diagnóstico. Además, yo vivo aquí en Estados Unidos sola con mi esposo, mi familia, toda mi red de apoyo vive en Ecuador y la familia de mi esposo vive en Pensilvania y nosotros decidíamos mudarnos a Carolina. Entonces sí, tuve miedo, pero yo pienso, para mí el conocimiento fue poder. Y dije, tengo que estudiar, tengo que saber cómo funciona el cerebro de mi hijo para ya poder ayudar porque yo soy mucho de la causa, no de, del efecto. Entonces decía, sí, un comportamiento es una forma de comunicarse, pero algo pasa aquí, entonces empecé a estudiar, estudiar, estudiar y dije, ok, perfecto, yo estoy súper preparada para él. Pero cuando yo compartí el diagnóstico o cuando yo compartía mis dudas con otras personas, encontraba respuestas muy, 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 muy atemorizadas a veces, ¿no? como que ay, son tal cosa, como etiquetas muy feas, tranquila es un genio, él va a ser un genio entonces yo decía no, ¿por qué no le ven como la persona que es? no como un genio ni como con etiquetas de que Ay, ellos son agresivos no les gusta socializar ¿no? entonces muchas cosas entonces dije no, no, no tenemos que dar una vuelta a esta perspectiva tenemos que cambiar porque ok perfecto mi hogar está preparado para mí y yo le estoy preparando a él para el mundo y para lo que se viene pero no todos estamos con el mismo conocimiento, entonces después empecé a investigar y por ejemplo en Carolina del Norte, uno de 34 niños está dentro del espectro del autismo. Entonces yo decía, perfecto, si no es una familia que tiene un niño autista, puede en su hogar, puede ser el compañero del salón de clases, puede ser la compañera de ballet, puede ser el niño del supermercado. Y estoy completamente segura que todos queremos ser buenos, todos queremos ser amables, pero muchas veces actuamos desde la ignorancia, no sabemos qué está pasando, o actuamos desde un prejuicio o algo aprendido antes en que, ay, si este niño no sabe comportarse, ¿para qué le sacan? O no deberían venir al supermercado, o sea, desde la ignorancia, en vez de decir, muchas veces me ha pasado en la fila del supermercado, yo ya veo un peque que está desbordándose porque no puede esperar, no me, si yo tengo el tiempo y tengo, está en mis manos, cederle el puesto y que esta persona siga, lo puedes hacer, y eso lo haces desde la empatía, y tal vez la mamá le cambió el día, o, sea, o tan solo una sonrisa y no la mala cara de que, ay, ¿para qué hace bulla este niño? Ay. Son cositas pequeñas que podemos cambiar, porque como yo te digo, hay veces las mochilas están más pesadas, y no se ven.
0: ¿Qué signos empezaste tú a interpretar en tu hijo cuando te empezaste a descubrir todo este mundo
1: nuevo? Claro, entonces, por ejemplo, yo el primer año de edad de Julián, yo me quedé en la casa con él. Entonces íbamos a la biblioteca, las actividades, a story time y todo, súper bien. El primer año él era, como podría decir, un bebé fácil. Tenía súper buenas sus rutinas de sueño, o sea, súper, súper un niño fácil, un niño educado, ¿no? Entre comillas, porque me decían, ay, que es súper educado, chiquito, bla, bla, bla. Cuando cumplí un añito, yo ya veía algunas cosas, por ejemplo, yo le llamaba por su nombre, y él no me respondía, él seguía súper concentrado en sus trenes, le encantaban los trenes cuando él tenía un año. Entonces yo decía, qué raro, y me decían, no, lo que pasa es que tú le dices Julián, el papá le dice Julián, a veces tú le dices mi amor, a veces le dices mi rey, y el papá le dice cookie, y, bueno, todos los... Entonces decía, mmm, bueno, eso era el, supuestamente la razón. Entonces, bueno, pero sigamos. Después las cosas que él disfrutaba hacerlas, ya, les, les, ya no eran como antes. Por ejemplo, íbamos a la biblioteca en story time y él ya no quería permanecer sentado. Como ya empezó a hacer más móvil, entonces ya empezaba a caminar y todo, él quería dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas y ya no... Prestar atención a lo que pasaba, o quería concentrarse mucho en un objeto, en su juguete, y todo, y no la interacción con los niños. Yo le lanzaba una pelota, él ya no me, la no me la daba de vuelta o no buscaba iniciar de juego, ¿no? Entonces dije, mm, algo pasa, ese, algo, algo. Entonces, muchas veces, no, así era el papá, así era el hermano, así es el primo, así, o sea, muchas comparaciones, ¿no? Con... Sí. No, tranquila, tu, tu papá habló a los seis años, o sea, cosas así, ¿no? O me decían, no, es que es bilingüe, por eso él no habla todavía. Entonces yo decía, no, porque el bilingüismo no retrasa la intención de comunicarse, los niños igual tienen intención de comunicarse, tal vez en los dos idiomas, o tal vez utilizar, pero no. Entonces, Así fueron algunas características que yo veía. Y yo hablaba mucho con la pediatra y ella me decía, no, espera, es hombre, el desarrollo de los varones es diferente. Y bueno, entonces cuando cumplió un año y medio, yo ya decía, por favor, háganme el, el referral para el developmental pediatrician. Yo, yo sé que mi hijo necesita una evaluación. Entonces así re, eh, le hicieron las evaluaciones y todo. Y efectivamente, Julián es autista. <risa>
0: qué historia tan linda, porque obviamente es como, como lo decíamos ahorita, es como chocarse con esa, ese baldado de agofía que alguno claro. no quisiera escuchar, este es ese miedo
1: a lo desconocido que tú decías. es El miedo a lo desconocido, y es como, yo hago una comparación un poco chistosa, pero es como que yo estaba empacando en mi maternidad para irnos a la playa, entonces yo tenía todo para un niño neurotípico, ¿no? Entonces es como que yo tenía toda mi maleta lista de ropa de verano, y me dieron el diagnóstico y me di cuenta que estaba en la montaña, estaba en el Everest, entonces dije, no, este piquipaje no me funciona, necesitamos uno nuevo, otros conocimientos, otras cosas que con un niño neurotípico se da naturalmente, por ejemplo, Sara, ella es neurotípica, su cerebro hace muchas cosas porque así fue cableado, porque así es, o sea, ella ya se da cuenta de muchas cosas que a Julián hay que ayudarle, hay que, hay que explicarle el... Muchos de los niños que son autistas tienen trastorno del procesamiento sensorial. Entonces, Julián percibe las, las, todos los inputs externos de diferente manera que nosotros. Entonces, ahí es increíble cómo el cerebro es esta máquina tan poderosa que nos hace hacer muchas otras cosas que a veces los neurotípicos los damos por, por entendido, porque así se hace y así es.
0: Tú en esta versión de mamá adulta que has tenido la oportunidad de estudiar sobre... Este tipo de situaciones que viven los niños, me gustaría preguntarte si tú has hecho una reflexión o has analizado cómo ellos ven el mundo.
1: Sí, a mí me parece tan interesante cómo funciona el cerebro de los seres humanos, y yo digo es uno de mis órganos favoritos, porque a pesar de que tú y yo somos latinas, somos mujeres, somos diferentes, y tu cerebro es diferente al mío. Y no existe en el mundo un cerebro que digan, así tienes que ser para ser feliz. No, porque todos tenemos destrezas diferentes, habilidades diferentes, retos diferentes. Pero yo lo que puedo ver que, igual los autistas, todos ellos son diferentes. Nunca vamos a encontrar dos autistas iguales, así como nunca vas a encontrar dos ecuatorianas iguales, ¿no? Entonces, lo que yo veo que es la mejor descripción para de de ver cómo veo yo a una persona autista, el autismo quiere decir que tienes retos de la comunicación y retos de la sociabilización, es diferentes retos, diferentes, porque todos somos diferentes, y también uno de los retos para las personas autistas son todas las cosas que son cambiantes, que no son rutinarias, que son dinámicas eso es lo que les crea a su cerebro que no se sienta seguro el cerebro autista se siente seguro con rutinas, con cosas que son estáticas con... pero este mundo no es así entonces, por eso hay que ayudarles a los peques y a todas las personas autistas con acomodaciones pequeñas que podemos hacer. Por ejemplo, un horario visual. Los seres humanos son muy, muy visuales. Si tú te pones a pensar en el aeropuerto o en las, en las señales de tránsito, siempre hay un símbolo, algo. Porque, o sea, tú, tú vas al aeropuerto y solo ves las maletas y sabes que ahí es el baggage claim. Ni siquiera leíste, pero ya sabes que ahí es. O buscas un taxi y ya, ya sabes dónde es. Porque así funciona nuestro cerebro también el cerebro autista funciona muchísimo mejor, los peques, las personas autistas les va mucho mejor con anticipación, eso nos da seguridad, qué esperar, qué necesitas, y nos pasa a todos, cuando uno utiliza el GPS para irse a algún lugar, te dicen, en dos millas vas a girar a la izquierda, entonces tú ya te vas programando que tienes que ir a tomar el carril izquierdo, de derecho o izquierdo, lo que tengas que hacer, lo mismo es con los peques autistas, tú no les puedes decir, ya, ahorita nos vamos, si no nos vamos a ir, anticipación, depende del de nivel. Eso le da mucho más seguridad, saber qué esperar. Y yo pienso que a todos, nos, todos los seres humanos nos pasa eso, pero el cerebro neurotípico se adapta más rápido a los cambios. El cerebro autista le cuesta un poco adaptarse a los cambios porque ellos son más su cerebro es más rígido, está cableado diferente. Entonces, si yo tenía planeado hacer algo y viene, viene mi mamá y de una me cambia o... Oh, en la escuela, que es lleno de cambios, es un lugar donde puede ser muy demandante para los pequeños y por eso yo pienso que es súper importante que los adultos nos eduquemos, porque muchas veces echamos la culpa del comportamiento al niño cuando sabemos que la situación está en control de los adultos. Yo
0: siento que a veces los adultos queremos ver a los niños con ojos también de adultos. Y de adultos una interpretación totalmente diferente del mundo, pero solamente como que tú te quites este traje de adulto y que conectes con ese niño cuando tú eras pequeño y que trate de conectar con ese otro niño y como que entran en esa misma comunicación y es mucho más fácil y muy, mucho más sencillo para los niños.
1: Absolutamente, claro que sí. Por ejemplo, yo a veces leo noticias, de algo que me parte el corazón cuando veo comentarios como que están de acuerdo con un maltrato físico. Con un abuso físico a los niños o con un tipo de abuso, yo digo, nosotros a los adultos no haríamos eso jamás. O sea, si tú estás aquí en mi casa y estamos tomando un vaso de agua y se te cayó el vaso, tú me dices, ay, lo siento, yo te diría, no, tranquila, yo recojo, estás bien, te cortaste, eso sería mi intención. Pero si un niño se le cae un vaso, ¿por qué votaste? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué los seres humanos pensamos que podemos maltratar a un pequeño, pero nunca a un adulto? O sea, el maltrato está mal simplemente así, y
0: punto. Maltrato es como golpear, y no, verbalmente, una expresión, un simplemente desvalorizar algo que hizo el niño. O sea, yo creo que definitivamente la etapa más importante de cualquier ser humano es su niñez.
1: Claro, estamos, estamos construyendo su voz interior, estamos construyendo todo lo que ellos escuchan en esta temprana edad. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me están entregando una evaluación de mi peque o algo, empiezan a hablar de él él estando ahí adelante, yo le digo, no, 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 si vamos a hablar de retos, cosas que todavía le falta y todo, obviamente, él tiene cuatro años ¿no? ahorita, no, pero él entiende todo, él, él se da cuenta y todo, seamos más respetuosos y hablemos de esto, o sea, no, piensen mucho en, en la salud mental de los peques, los peques autistas, si no tienen ninguna otra como su cerebro, ellos entienden absolutamente todo, absolutamente todo, no es de que viven en su mundo, no, viven en este mundo, están aquí, o sea, si mi hijo estuviera aquí en esta habitación, él estaría aquí, no está en su mundo, está aquí presente, entonces, súper importante, ¿no?, pensar en la salud mental, ellos se van a dar cuenta, conforme vaya creciendo una persona, dice, yo soy diferente, esto me molesta, esto no me gusta, entonces, qué importante es comunicar y, y naturalizar, humanizar, es autista, o sea, como yo te digo, yo soy ecuatoriana, yo no te digo, como que hay que vergüenza. no, yo soy ecuatoriana, y, y él también, esa es parte de su identidad, es parte de quién es, es parte de que va a tener retos, como todos los seres humanos tenemos, no porque seamos neurotípicos no tenemos retos, sí, hay retos, pues, a veces yo digo, son un poco más difíciles, no por el autismo, sino por la sociedad. Muchas veces yo digo, el, el autismo es como un señor en silla de ruedas y la sociedad es un edificio. Entonces, si es que este edificio no tiene ascensores, no tiene rampas, no tiene las acomodaciones que necesita para un señor que utiliza silla de ruedas, no es accesible, es súper complejo. Pero si este edificio tiene rampas, tiene ascensores, tiene todo lo que esta persona necesita, este señor puede entrar al edificio. Entonces, tenemos que pensar qué necesita. enseñémosles a nuestros hijos a abogar mamá hace mucha bulla, está muy fuerte, necesito mis audífonos para cancelar el sonido, perfecto, y enseñamos a los otros niños, que si me pregunta mi hijo neurotípico, ¿qué pasó mami?, ¿por qué ese niño tiene audífonos?, le digo, porque debe estar muy fuerte el sonido, y ya, no pasa nada, veamos con más naturalidad, que en... no pasa absolutamente nada. <risa>
0: Lucy, tú ahorita sí hacías énfasis en, en el miedo de las mamás. Ya dijimos pues, que es el miedo a lo desconocido y todo esto, pero algo puntual es, ¿qué va a ser de mi hijo más adelante? ¿Cómo adaptarnos a ese miedo o cómo hacer que nos juegue a nuestro favor y no en contra?
1: Exacto. Lo que yo veo es que, por ejemplo, no tenemos el control del futuro. No tenemos el control de qué va a pasar si yo no estoy. O qué va... No tenemos el control. No, yo no tengo el control de eso ni para mi hijo autista, ni para mi hija neurotípica, porque tampoco sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, un poco soltar eso, llenarnos como madres de ese conocimiento, y decir, yo le estoy dando todas las herramientas que están dentro de mi alcance, que yo puedo ahora, para que le ayuden en el futuro. A veces, como mamá somos unos jueces muy autosaboteadores, ¿no? Entonces, ay, hoy tuve un mal día, no, no hice bien, alcé la voz, nos falta un poco de esta compasión que tú mencionabas al principio, que es tan importante y hay un libro que me encanta que dice, mi mamá tiene truenos en la cabeza. Y yo les leo a mis peques y les digo, mira, la mamá también tuvo un mal día. La mamá hoy alzó la voz, puede, nos puede pasar, la mamá no te esperó, lo siento, te asusté, estás bien. O sea, es tan importante que ellos sepan que somos seres humanos, cometemos errores, tenemos emociones. Y no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. Muchas veces decimos, no, no quiero llorar porque yo soy fuerte. No, yo soy fuerte y también lloro.
0: Exacto, le tenemos tanto miedo a sentir, a mostrarnos vulnerables, cuando realmente los niños no necesitan una valentía forzosa, aprender a identificar las emociones, esto es tristeza, esto es enojo, esto es alegría y todas están bien, todas están bien porque es que cuando nos tragamos esas emociones es que literal quieren salir por donde <ríe> por cualquier parte. Exacto,
1: lado. exacto, y en señales, o sea, es chistoso como aprenden desde pequeños, ¿no? O sea, yo le veo a mi peque de dos años, ella juega con sus muñecas, y ¡pax! se le cayó su Barbie, y le dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? O sea, tengo un video hermosísimo, y le respira y le dice que ya, que se golpeó la cabeza, que está bien, que ya ya le va a pasar, y le, le, le abraza su Barbie. Y digo, claro, es lo que ella ve cuando ella se golpea, y, y es algo generacional, no sé si te había pasado a ti antes, pero por ejemplo, en mis generaciones se caían mis sobrinas, que ahora ya es una adulta, no le veas para que no llore, porque si le, ves, oh, le parece, parece mi... que nada pasó. ¿No, pasó, no pasó nada, sí, sí, tú? no, sí pasó, Se dijo por allá todo mal, sí pasó, o sea, sí pasó, claro, no, no es para tanto, solamente te caíste en, en, en el grass, no, no es para tanto, si sí es para tantos, esa persona, ese niño, además que el sistema nervioso está en pleno desarrollo, imagínate, creo que en nuestro cerebro maduramos a los veintipico de años las mujeres y los hombres no sé cuándo, es como tan así... Que, que queremos que, como tú decías, que sean mini adultos, los niños que no son mini adultos, y es tan importante saber todo sus funciones ejecutivas, cómo funcionan, no es de que se olvidó porque quiso, y porque hoy se levantó y dijo, mamá, no voy a hacer la tarea, o sea, no, los niños no tienen esa habilidad de manipular que tenemos los adultos, muchas veces, ay, no, te están manipulando, tiene dos años, no, su cerebro no está listo para manipular, esa es una habilidad que, habilidad, que ya lo hacemos ya los adultos, ya, cuando vas creciendo, ¿no? ¿no? No un niño de dos años.
0: Ay, no sé qué piensas de esto, pero yo digo que el equilibrio es perfecto. Y a veces ni un extremo ni el otro. Entonces está la mamá que le dice, parece que nada pasó! acá de cuenta que nada pasó! Y ¡Ya, ya, ya! ¡Deja el show! Y está la mamá que dice, qué pecó mi niño, mi cachetito, mi niño, me cachetito, mi cachetito, mi, 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 mi O sea, que ya son los extremos. Y, exacto. o sea, no hay que subestimar la emoción y decir, sé que te está doliendo, te caí, sé, yo lo vi, ¿cierto?
1: Esa Validarlo,
0: pero tampoco irse al extremo, y qué pecó qué pesado, ay, mi niño.
1: Exacto, porque igual, que de eso nos tenemos que acordar como padres, que todo lo que nosotros hacemos de la infancia y todo lo que es lo que va a pasar en la vida adulta y cuando tu peque comete un error, bueno, que ya no va a ser peque, pero digamos, se equivocó algo en el trabajo, va a decir, ¿dónde está mi jefe? A que me diga, ay, qué pena, te equivocaste, te doy haciendo, te ayudo a hacer. No, eso no va a haber. Entonces, ¿verdad? ¿qué herramienta le estoy dando para que diga? Te caíste, ay, yo sé, te duele, a ver, buscamos una solución, quieres un bande y una curita, no sé cómo lo digan, eh, para ponerte, te, te duele, la vemos, o sea, enseñamosles a ver soluciones y no a quedarnos en el pobrecito, te caíste, ay, cómo te, ah. o en el qué torpe que eres, solo te caes, parece que tienes dos pies izquierdos. Y yo me acuerdo que siempre me decía, me decía una maestra, es que tú no eres buena para matemáticas, Lucy, tú no, no, o sea, no eres buena. Tengo eso tan arraigado que a veces... Para cosas chiquitas digo, ay, espera, me saco la calculadora. <risa> porque no soy buena para matemáticas. Exactamente. O sea,
0: lo importante es cuidar nuestros comentarios, ser más empáticos con los
1: niños. Uh, sí, exacto. ¿Y por qué le decimos eso? Que, ay, qué torpe, te caíste. O oh, te caes y te doy encima, te castigo, porque te estoy diciendo que te vas a... Además que el cerebro de un niño, o todos los cerebros... Imagínate, si tú y yo estamos tomando café y yo te digo no le veas a la señora que entró ahorita con el saco rojo. No le veas, yo ya me estoy hasta imaginando un saco rojo, ya me imaginé cómo quiero regresar a ver y todo. Es lo mismo con los peques, no les digamos, no saltes en el sillón de la casa de la abuela, no le digamos no saltes, sino le podemos decir, en el sillón nos sentamos, ponemos el pompis para sentarnos, ¿Quieres saltar, vamos al patio, entonces en el patio podemos saltar. Entonces ya le estamos redireccionando de una manera que el peque va a saber, porque... Ahora que solo dije, no saltes en el sillón, mi mente está imaginando a alguien saltando en el sillón.
0: Me pasa. Lucy, ¿cómo es un día usualmente tuyo con tus peques?
1: Bueno, nosotros tenemos una vida poco ajetreada. Entonces, las mañanas Julián y Sara van a su escuela. Julián está en pre-K Sara está en guardería. Y yo voy a dar clases. Yo soy profe en un Community College. Entonces, yo voy a dar clases, que es parte de mi autocuidado. Me encantan. Dar clases. Entonces, eso es lo que hacemos en las mañanas. Después, a las dos, eh, eh, ya llega Julián de su escuela, llega Sara, comemos algún snack, algo, porque ellos generalmente ya tienen lunch en sus escuelas, y después tenemos algunas terapias de Julián o actividades de Sara. Algunas veces voy yo sola, algunas veces va mi esposo y pasamos. A Sara le encanta el ballet, le encanta bailar, entonces a veces le acompañamos a ella o Julián, él toma terapia de lenguaje, terapia ocupacional, también le encantan los animales, entonces desde ahora está haciendo unos, unas como clases de caballitos que no es terapia, pero le ayuda muchísimo para todo su tono muscular de la espalda le, y le fascina, y juntos Julián y Sara toman clases de natación, entonces esa es la, la clase que ellos toman juntos y es súper chévere, eso es de lunes a viernes más o menos, después la cena, bañarles, la rutina del que se vayan a dormir y todo, y con mi esposo hacemos divide y conquista, entonces el uno se va con un peque, el otro se va con un peque y se duerme. Esos son nuestros, nuestros días, así entre semana, y después los sábados y domingos ya es diferente, porque casi siempre tratamos de buscar actividades para los peques, entonces la biblioteca, los parques, a Julián y a Sara le encantan las cosas al aire libre, entonces es una de las ventajas de estar aquí en el sur, que es el clima mucho más amigable que en el norte, entonces podemos irnos, le encantan los lagos, les encanta la naturaleza, les, les encanta, entonces hacemos ese tipo de actividades. O a veces, depende de lo que haya, ¿no? Como siempre, por cada estación hay cosas que están pasando. Ahora ya veo que hay un montón de actividades para el Conejo de Pascua, entonces están emocionados. Sí. Y para que Julián y Sara disfruten, les anticipo. Tenemos un calendario, yo les digo, el sábado va a pasar tal cosa. Ahora la ventaja de la tecnología, ¿no? Hay algún evento, yo googleo en YouTube si es que hay un video de cómo se ve el lugar o fotos de cómo se ve en el lugar para que Julián y Sara, también ayuda a Sara, no solamente a Julián que estén más preparados y sepan cómo va a ser ese lugar. Obviamente no siempre, no siempre sale tal como vemos, ¿no? Pero ya tienen una mejor idea de lo de qué esperar.
0: Te lo preguntaba porque a veces los padres se ponen el limitante de no, es que tenemos dos hijos y ambos no tienen la misma condición, entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues nos toca quedarnos en la casa. O, o no, es que tenemos que sacrificar al uno o al otro. Y hay muchas
1: maneras de integrarlos a ambos. Sí, sí, y definitivamente también enseñarles a que somos diferentes. Por ejemplo, me ha pasado que nos invitan a una fiesta infantil. Sara es súper sociable. Entonces, ella quiere estar, o sea, como era latina, ella quiere ir primero y salir última de la fiesta. No le encanta. Entonces, Julián no. Él es diferente. Para él es, es, es un poco abrumador el momento de cantar el cumpleaños feliz y que es muy, es abrumador. Entonces, nosotros ya aprendimos en que está bien ser diferente y hay que respetar y no podemos dejar que Sara disfrute ni obligar a Julián a que esté en un lugar en el que él no se siente bien. Entonces, divide y conquista. O sea, ¿quién quiere quedarse? A veces mi esposo dice, yo no me quiero quedarte al final. Entonces, ya, perfecto, tú te vas con Julián antes o yo me quiero quedar, ya no pasa. Pues, o a veces los dos quieren quedarse o a veces los dos quieren irse. Entonces, sí es importante que sepan y que enseñales desde pequeños a que aprendan a escuchar su cuerpo, a veces uno por ser muy complaciente, muy pleaser, dice, no, no me quedo, si estés incómodo, y a veces es mejor decir un límite con amor, y decir, muchas gracias, hoy no puedo, y ya, perfecto, no pasa nada, entonces sí, y, y a las mamás quitarnos eso de compararnos, porque nos, me ha pasado, a veces estoy en el parque, y alguien se acerca y me dice, ay, mi hijo también tiene la misma edad, y yo le veo al otro niño diferente, y te sientes mal como mamá, porque dices, ay, no importa, no importa, tu peque no está ahí todavía, y no pasa nada, o sé sea, compasiva contigo mismo, mamá, porque a veces esa compararnos no es bueno, y, y siempre cuando te comparas, corres el riesgo en que no te va a ir tan bien, <ríe> entonces Total. mejor no tomes ese riesgo, no te compares, mamá, abraza a tu hijo y encuéntrale a tu que donde él esté, no donde los hijos del desarrollo quieren que esté no donde la abuelita quiere que esté no, no, sino donde él está y desde donde él está, ayúdale a seguir creciendo, porque también a veces le, le encuentro aquí y me quedo aquí, no, le encuentro aquí y le ayudo, ¿cómo le ayudo? yo pienso que el autismo no es una carrera de velocidad, el autismo es una maratón, entonces vamos a seguir y, y va a haber días que son súper smoothie, y hay otros días que son un poquito más difíciles, como todos seres humanos. O sea, hay días que yo me levanto y digo, ¿qué pedías irme al trabajo a pesar de que lo amo? O sea, nos pasa. Y así les pasa también a los peques.
0: Bueno, ya, justamente te iba a hacer esa pregunta de ¿cuáles son esos tips finales como de relación entre mamá e hijo cuando tu hijo tiene una condición especial?
1: El amor de madre lo puede todo. Y yo digo que una madre, con, con, una madre empoderada es una vida de un hijo que cambió. Que cambió. Cambió definitivamente porque ahora es mucho más fácil tener acceso a mucha, mucha información. Entonces, estudia, busca leer cosas o, o podcasts, lo que te ayude como mamá. Que no sea 100% autismo, porque la vida no es solamente autismo. Tú también, acuérdate que tú antes de ser mamá eres persona. Entonces, es súper importante. Te digo, ese autocuidado no tiene que ser, ay, ella se fue al gimnasio, yo también me voy al gimnasio. No, el autocuidado es personal. Entonces, no, no nos dejemos influenciar en lo que vemos en un minuto de una historia de Instagram, sino que ¿qué me ayuda? O sea, a mí, 10 minutos más en la ducha, me va a ayudar este día a estar más feliz. O sea, siempre en esa a veces tenemos como una jarrita de que le voy a hacer feliz al Julián, a Sara, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, y el rato que es para ti ya está tan sobrecargado que ya no lo logras, Entonces, todos los días, de, ¿qué voy a poner en esta jarra de felicidad, en este vasito de felicidad para mí? Entonces, si tú estás bien, Acepta a tu hijo, abrásela a tu hijo como es, porque estoy segura que tú como persona tampoco eres 100% lo que tu mamá hubiera querido que seas. Entonces, estoy segura que mis papás hubieran querido que yo estuviera en el Ecuador con ellos, pero no, mi decisión de vida fue diferente y así fue. Entonces, y aún así, hablo con ellos casi todos los días y hay un, o sea, no porque no cumplí su sueño no me aman, o sea, Ajá. porque es, era mi sueño diferente, y, y así nos pasa, entonces pensemos en eso, cómo les podemos apoyar a los peques, cómo puedo yo como mamá decirle todos los días algo lindo, que le amo, que ha hecho bien, que estoy, mira, trabajaste muy fuerte por, no, no sé, ponerte los zapatos hoy solo, y lo lograste, qué chévere, te pusiste los zapatos, o sea, cosas que tú dices, ay, pero se puso los zapatos, o sea... No, esos son grandes logros para una familia con un niño autista. O se fue a cortar el cabello y le fue bien. Mi peque tenía un reto muy grande en cortarse las uñas. Que nadie va a saber la felicidad que yo tuve el día que él solo quiso cortarse las uñas. yo, ¡guau! ¡Wow! Pero no pasó así de la noche a la mañana. Ha sido mucho trabajo de terapia de ocupacional, de mamá, de anticipación. Entonces yo lo que les recomiendo a las mamás es abrácenle a sus peques. No les quieran cambiar. El autismo es una condición. No, no hay cura, no es una enfermedad ellos, tus pequeños nacieron autistas van a ser autistas del resto de la vida, pero sí pueden ser unas personas felices claro que pueden ser unas personas felices independientes, tenemosles las herramientas para eso y no te enfoques mucho en el futuro, en que qué va a pasar disfruta el momento, muchas veces me doy cuenta que en la maternidad nos enfocamos en la meta, ay es que el día en que tenga amigos, ay es que el día que deje el pañal, pero te olvidas todo los pequeños escalones que vas viviendo día a día para que pase lo que tú quieres que pase. Va a pasar poco a poco y no en tu tiempo, en el tiempo que tiene que ser. A veces queremos tener el control de todo y no con nuestros peques no, ni, no, no podemos tener el control de todo. Entonces eso es súper importante, esa relación abierta que hay en el hogar, que en el hogar se hable de autismo como se habla de que escribo con la mano izquierda. O sea, es, es una condición y ya muchas veces queremos hablar, no queremos que se entere y después es, es muy contraproducente entonces piensen mucho en, en, en verlo con naturalidad tampoco quiero romantizar y decir ay es hermosísimo es no, no es, es duro, es un poquito más empinado pero es mucho más rico subir la, la cuesta cuando estás acompañada, cuando tu, tu familia te acompaña, tus amigos te acompañan seamos más empáticos si vemos que tu amiga tiene un peque autista y no quiere ir, no quiere ir respetemos si no quiere ir a ese lugar busquemos una opción, preguntémosle ¿cómo está ahora tu peque? ¿qué le gusta? ¿cuáles son sus intereses? entonces tratemos de enganchar esa parte social desde los intereses del peque, y si es que el peque no quiere jugar con sus amigos todavía enseñémosle, demosle habilidades pero no forcemos ni siquiera los zapatos a las hermanastras de la cenicienta le quedaron a la fuerza. O sea, nada queda a la fuerza.
0: ¿Cómo corregir con amor?
1: Yo pienso que es súper importante enseñarles a nuestros peques consecuencias y no castigos. Entonces es súper importante validar y decir y ser firme. Un ejemplo, vamos a salir del parque ya las cinco de la tarde, es hora de irnos del parque. No quiere irse y llora y llora qué no quiere irse. Entonces, es muy importante o validar. Yo sé que no quieres irte porque te estás, estás disfrutando muchísimo. A mí también me cuesta, cuéntale lo que te cuesta. A mí también me cuesta colgar el teléfono cuando estoy hablando con la abuela. O sea, me cuesta. <risa> sí, yo entiendo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, te Abrazo, te valido y vamos a la, al auto. Es un momento de irnos. Con toda la tranquilidad, del amor del mundo. Y a veces es difícil, ¿no? Porque uno va con el peque... ¡ah! no quiere ir si sientes que todo el parque te está viendo, cómo vas a reaccionar <risa> todo pero no importa, o sea, en ese momento no importan los ojos de afuera importa tu relación con el peque y porque tú validas tampoco quiere decir que va a dejar de llorar, o porque tú estás calmada tampoco quiere decir que se va a ir puede ser difícil, yo sé que esos son como los triggers de la maternidad, o sea a mí me pasa a veces mucho llanto o mucho whining y yo siento como que, ay sí, se me hacen los músculos de Hulk, <risa> o sea así pero yo soy el adulto, yo tengo el control, no puedo dejar que unos pequeños controlen, ay, porque me sacaste de quicios, no, tú sola, o sea, tú decidiste sacar, salirte de quicios, sí. entonces pienso que es súper importante acompañarles y, y listo, y después no recriminarles a los peques, porque muchas veces, ay, llegamos tarde por tu culpa, porque te demoraste, no, <risa> no estamos ayudando en eso a nada, en la salud mental, pero sí podemos ayudarles con consecuencias, como... No, no realmente castigos, sino consecuencias. Esta semana no vas a tener tu iPad porque no pasó tal cosa. O sea, no, sí, esto es una consecuencia, pero la manera en como la decimos vale muchísimo decirle, ya no tienes el iPad porque estás castigado. El, no, esa es la consecuencia, esta es la regla de la casa y tenemos que cumplir la regla Exacto. y así les enseñamos mejor.
0: Lucy, ¿y tienes una frase que te acompaña en este proceso?
1: A mí me encanta decir que el autismo es una expresión de diversidad humana porque es un neurotipo, o sea, es, como, es una expresión y así como somos diferentes, así Ecuador es un país tan pequeño, pero tenemos cuatro hermosas regiones, somos súper diferentes, yo tengo un acento muy diferente a una persona de la costa y, y es válido, o sea, está bien, entonces yo siempre digo que debemos verle al autismo como una expresión de diversidad humana, o sea, si tú ves a un peque que se está comunicando con un iPad, se está comunicando y es una expresión de que somos diferentes. Así como hay personas que hablan español, inglés, japonés, este, este pequeño o esta es persona adulta se comunica mucho mejor a través de su iPad y está bien.
0: Lucy, y ahora para finalizar, cuéntanos sobre tu proyecto Aventura Consciente.
1: Bueno, Aventura Consciente es creado desde un corazón de madre que dijo, quiero que todo el mundo sepamos de autismo, porque si no es mi hijo, el autista puede ser, como yo digo, cualquier otro niño o cualquier adulto. Ahora hay muchos diagnósticos de personas adultas que están evaluando sus peques y en el proceso de evaluación dice yo también soy así, ah, hagamos una evaluación a un adulto. de los 40, 50 años, 30 años, descubro que también he estado dentro del espectro. Que ahora se ha avanzado muchísimo la medicina y los, los sistemas de evaluación y todo. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que todos sepamos de adulto y tengamos las de, de autismo, perdón, y que tengamos las herramientas para trabajar con los peques autistas. Que seamos de este edificio que tiene rampas, de este edificio que tiene elevadores, de este edificio que puede hacer que los peques sean parte de esta sociedad porque lo son. Ellos viven en este mundo. Entonces yo pienso que todos tenemos empatía a través del conocimiento. Entonces es mucho, mucho... Para mí eso es una de los, las metas más grandes. Porque yo decía, ya perfecto, yo estudio, yo le preparo a mi peque, él se prepara. Pero el mundo no sabe de autismo. El mundo aún lo ve como el autista, el raro, el genio, el este. Entonces dije, no, esas etiquetas no, no, no nos ayudan en nada como sociedad y es mejor ser empáticos desde el conocimiento.
0: ¿De qué se trata Aventura Consciente? ¿Qué haces allí? ¿Asesoras a mamás o qué haces? Cuéntanos.
1: Bueno, en Aventura Consciente yo eh, estoy terminando mi certificación como consultora RDI, que es Relationship Development Intervention, me encanta este approach porque trabaja directamente con las familias o con los cuidadores primarios, puede ser también en colegios, y los pequeños autistas o adultos autistas, bueno, con la población autista. Y es un approach hermosísimo, esto tenemos que hacer, esto es otro podcast, <ríe> ya te
0: <ríe> El próximo.
1: <ríe> Entonces, lo que yo hago es guiarles, un, o sea, ayudar a las familias, hacer consultoría con las familias. Ahora he trabajado mucho en los colegios por, o en las escuelas porque es verdad, a veces uno quiere ser inclusivo, quiere ayudar al peque, pero no sabe cómo, porque si yo no, si yo no hubiera tenido mi eh, autismo aquí en mi casa, o sea, si mi hijo no fuera autista estoy segura que yo no hubiera estudiado tanto y estoy segura que estuviera utilizando las metodologías que aprendí en la universidad y no hubiera innovado y no, no sabría que los seres humanos tenemos ocho sentidos y no solo cinco como yo pensaba o sea, tantas cosas que digo, wow, no me había dado cuenta de esto entonces yo digo, sí, muchas veces en muchos países ahora estoy trabajando en Latinoamérica bastante eh, con consultorías en línea también Justo estamos preparando un, un congreso internacional en Ecuador que va a ser en abril. Entonces, eh, sí, tú quieres ser inclusivo, pero no sabes cómo. Entonces, yo siempre digo, la inclusión no es un lugar. La inclusión es cómo se siente esa persona en el lugar. Entonces, ver acomodaciones pequeñas. A veces somos, en las escuelas hemos estado muy acostumbrados a denarle de cosas a la pared, entonces hay muchísimas cosas que a veces son distractores para los peques, cositas así pequeñas de ayuda hoy en eso, en asesorías a escuelas, a familias y para que sean también esta, este viaje de la maternidad de un niño neurodivergente sea más liviana.
0: Gracias Lucy, yo voy a dejar tus redes sociales para que por favor la contacten, síganla, yo creo que todos tenemos una responsabilidad social, si no tenemos una alguien cercano que padezca alguna de estas situaciones o puede ser alguien que tenga una movilidad reducida, otra, otro tipo de condiciones, yo creo que tenemos responsabilidad social en el sentido de irnos educando cada vez más yo sé que no nacimos aprendidos, yo sé que quizás no estamos acostumbrados, pero sí podemos tomar la decisión de, me quiero empezar a capacitar más para hacer este mundo más empático y también para que incluyamos más a las otras personas.
1: Me encanta, sí, lo que tú acabaste de decir es, tan, o sea, es como algo como un compromiso social, porque no únicamente porque no soy maestra o porque mi familiar cercano no tiene, eh, Acabé de trabajar con un odontólogo maravilloso que me decía, Lucy, yo no sé si mis pacientes son autistas o no, pero ¿cómo puedo hacer que mi consultorio sea mucho más amigable para las personas autistas? Hicimos un proyecto súper chévere con anticipaciones, historias sociales, muchas cosas que a los pequeños autistas... Dice, Lucy, esto me funciona súper bien hasta con los niños neurotípicos, o sea, ya no tengo 10 minutos de berrinche, ahora ya vienen mucho mejor. Claro que sí, claro que sí, porque el autismo debemos que humanizarlo, no es algo de extraterrestres, no, o sea, es, una, es un neurotipo, es una expresión de diversidad humana.
0: Bueno, y ya con esta frase queremos eh, cerrar el episodio. Lucy, nuevamente, gracias, gracias, gracias estoy feliz con este tema, espero que llegue a millones, millones de personas que cada vez las personas puedan acceder más a este tipo de información, a este tipo de contenido, a estos podcasts que de alguna u otra manera algo nos va enseñando y algo nos va aportando para vivir muchísimo mejor, de una manera más feliz y más plena Gracias, nuevamente.
1: Muchas gracias, un abrazo grande, que tengan un súper buen día, que sigamos alimentando nuestro corazón de empatía, porque estoy segura que
0: todos queremos ser empatía. Esto es todo por hoy, gracias por sintonizarnos, nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Gracias, chao.